0: Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de La tribu estoica. Aunque hemos estado centrados los últimos meses en los enemigos del comercio descotado, he querido hacer un pequeño paréntesis para hablar del documental España, la primera globalización, dirigida por José Luis López Linares. Si eres asiduo de este podcast, te habrás dado cuenta que la historia de España es un tema que me interesa y que suelo tratar. Desde que salió este documental lo he tenido pendiente y este mes de febrero Televisión Española me lo puso fácil al programarlo. No tenía muchas expectativas previas sobre él y tampoco había buscado nada de información con la intención de llegar lo menos condicionado posible a su visionado y me he llevado una grata sorpresa. En el episodio haré un pequeño resumen del documental, pero hablaré sobre todo de los apuntes e impresiones que he ido tomando al verlo, así como recomendaciones que me parece que pueden ayudar a completarlo. Como siempre digo, espero que lo disfrutes. ¡Empezamos! Si hay una frase que sintetice el objetivo del documental es la siguiente. España necesita recuperar su historia. Y yo incluso iría un poco más lejos, si me lo permites. España necesita aceptar su historia. El imperio español cambió el mundo entero. No es algo solo de España, es algo del mundo. Por razones que hasta llego a comprender, los enemigos de entonces de España empañaron su historia con mentiras para hacer el daño que sus ejércitos no les permitían ha ocurrido a lo largo de la historia, con todas las civilizaciones hegemónicas. Lo que no tiene ni pies ni cabeza es que nosotros hayamos aceptado esa visión distorsionada de la historia sin resistir. Para tratar de revertir este hecho, el documental nos brinda una serie de argumentos históricos que desmontan la leyenda negra, de la mano de un buen equipo de profesores universitarios, investigadores e incluso, atención, Ferradria, que la verdad es que me hizo gracia cuando le vi por allí. Si quieres un índice del documental, casi que te recomiendo que escuches el resumen de Hiperofobia y la Leyenda Negra de Elvira Roca Barea. Y esto no es publicidad gratuita. La autora del libro sale como experta en el documental y, sin haberlo contado, porque tengo cosas mejores que hacer, es de las personas que más veces interviene, si no la que más. Y ya te digo que con razón, porque hay muy pocas cosas que salgan en el documental que no hayan salido en dicho libro. Como ocurrió con la Contrahistoria de España, que ya te he dicho que he tratado este tema más de una vez, comenzamos en el siglo XV y ese inmortal año que fue 1492, momento en el que seguía existiendo el islam en Granada, casi como algo pactado. Después de que se tomara Constantinopla, existía un riesgo real a que se expandiera el Islam de nuevo por la península, y por lo tanto los reyes católicos se pusieron manos a la obra. La cultura woke actual ve este acto como un error, pero quizás no mayor que la expulsión de los judíos. Aquí hay más intelectuales que lo secundan, entre otros ni más ni menos que el gran escotado, como ya tuvimos ocasión de ver. Sin embargo, España fue el último país europeo en expulsar a los judíos en 1492. Y no solo eso, la minoría judía en España era la más importante de toda Europa. Tiempo antes de esta expulsión se dio oportunidad a los judíos a convertirse, y el judío convexo se fue asimilando poco a poco. ¿Cómo se convirtieron? Atentos a la respuesta porque nos servirá para más adelante también. Matrimonios mixtos. Para que te enteres, antes de esta expulsión, en 1492, tres cuartas partes del tronco principal de judíos se habían convertido al cristianismo y pudieron permanecer en la península. Como te dije, 1492 es un año inmortal porque ocurrieron tres cosas importantísimas. La expulsión de los judíos se acaba con los musulmanes en la península y se descubre América. Sobre el viaje de Colón tienes un capítulo muy bonito en el libro de Villanueva y yo le dedico su tiempo y espacio en el podcast correspondiente. Aquí podemos ampliar que Colón intentaba encontrar una ruta alternativa que no pisara a Portugal y su ruta del cabo. Además, a Castilla le venía bien porque también tenía una posición de desventaja con Aragón y su dominio mediterráneo. Pero este análisis complementa la historia que ya sabemos y la complementa con nuevos personajes. Hablamos aquí de uno de ellos, Juan Rodríguez de Fonseca, eclesiástico y político español, miembro del Consejo de los Reyes Católicos y primer organizador de la política colonial española en las Indias. Es decir, hombre de acción para los proyectos americanos. Con este personaje, los Reyes Católicos querían no solo su gestión y administración, sino también evitar el personalismo de Colón en la empresa. A continuación se nos habla de la Inquisición, aquí sí que te recomiendo el episodio sobre la imperofobia, porque lo trato con bastante más profundidad. A modo de aperitivo, decir que la Inquisición funcionó antes en Inglaterra o Francia que en España, y en esta última existían unas leyes que protegían al acusado, no como en los otros países. Además, en los países protestantes, los delitos religiosos pasaron a ser delitos contra el Estado, pues se produjo una fusión entre religión y Estado, mientras que en España se mantiene esa separación secular con la Inquisición. De hecho, los tribunales civiles eran más arbitrarios que los inquisitoriales. No vamos a hablar aquí de cantidad de acusados ni de brujas, que no es el lugar, pero en el episodio que te he citado te llevarás una sorpresa. Avanzamos y se vuelve a tratar el episodio de la Armada Invencible, y se vuelve a preguntar uno cómo es posible que la derrota en una batalla de una guerra que acabó siendo favorable haya calado tanto no ya en los mitos fundacionales ingleses, sino en la propia psique de los españoles. Desde luego que es algo digno de estudio. De nuevo, yo pienso que aquí los ingleses no tienen la culpa. Cada uno lucha con sus herramientas, y ellos tenían la propaganda. Isabel I necesitaba el del cisma religioso para ser reina. Si no, no sería legítima. La derrota de la Armada Invencible es tomada por Isabel I como un acto de Dios y lo convertirán luego en base del mito de creación de los ingleses. También harán lo mismo los holandeses con la Guerra de los 80 años. Para ellos, la leyenda negra es esencial. ¿Cómo justificarían sus países sin la existencia de España? España, en cambio, tiene sus propios cimientos que le permiten existir sin oponerse a nadie, y en vez de quedarse así, se empapan de estas mentiras. Es la psique española y esa tendencia a la fustigación la que habría que estudiar. Después de esto se nos habla algo de Cortés, y yo te vuelvo a recomendar el libro de Elvira Roca, y además amplío para recomendarte los dos episodios de Lumin, tanto el de Pizarro como el de Cabeza de Vaca. Si es que esta época de nuestra historia es fascinante. Volviendo a la península, y por añadir algo nuevo y que no todo sea referenciar, hablamos de la familia Aro de la Rioja, procedente de judíos convexos, grandes comerciantes con sucursales por toda Europa. Fue Cristóbal de Aro, desde su sucursal en Lisboa, quien financió la primera expedición en llegar al Río de la Plata, y nada más y nada menos que la circunnavegación del globo de Magallanes y el Cano, otro personaje que no conocía. De hecho, fueron estos dos nuevos descubrimientos, tanto Aro como Fonseca, dos de los que tuvieron un papel financiero más importante en esta gran empresa. Ya en América, en contra de la narrativa leyenda negrista que habla de genocidios, en el documental se habla de los avances que se dan en los derechos. Todos eran súbditos del rey, todos tenían los mismos derechos y llevaron el mismo modo de vida, algo que no ocurría con el colonialismo. Para muestra, un botón. Te recomiendo esta imagen que muestra todas las universidades creadas en el mundo nuevo. El imperio español exportó es lo mejor de ellos mismos y eso no lo debemos olvidar. De todas maneras, no hay más ciego que el que no quiere ver. ¿Te acuerdas de esa respuesta que nos iba a servir para más adelante? Eran dos palabras que empezaban por M. Venga, va, te dejo pensarlo un par de segundos. Listo, mini punto para el del fondo. Los matrimonios mixtos. Pues sí, el mestizaje fue el gran secreto de la aceptación española en América. Que me digan a mí cómo fue el mestizaje en Norteamérica con los colonos protestantes. Pues eso. Se ve claramente en California, con todos los nombres de santos en las ciudades, con los indígenas encantados con los jesuitas y franciscanos, y con su desaparición en cuanto la corona dejó de tener influencia. Pero que sigan los yanquis derribando en estatuas de Colón y el presidente mexicano exigiendo a nuestro rey que pida perdón. Y todavía peor, que haya gente aquí que piensen que tienen razón, si es que demasiado poco nos pasa. Por cierto, esto ya es un pensamiento personal. ¿No fue el papa actual también de este tipo de opinión? ¿Qué habría pasado con el catolicismo sin la España del siglo XV y XVI? ¿Quién se habría sacrificado para aupar al nivel de vida europeo a los indígenas si no llegan a existir estas órdenes católicas? Demasiadas preguntas incómodas. Pero no solo estábamos a la vanguardia en la teología. En España se contribuye al descubrimiento científico, pero de nuevo es ocultado y silenciado en los libros de historia de la ciencia. Solo una curiosidad. Busca en internet lo siguiente, José Acosta y Darwin. O bueno, o José Acosta y Humboldt. Este tío tenía para todos. Como ves, esto es un rasgar en la superficie, un picorcillo que si lo sientes no vas a tener más remedio que ahondar en el tema. Hemos hablado de las mentiras con la expulsión de los judíos, con la Inquisición, con la supuesta aniquilación de los indígenas. Y ahora vamos a ver la última gran aventura en el documental, que permitió que España se uniera con el gran dragón. Estamos en 1559 y nuestro monarca Felipe II, el rey en cuyo imperio no se ponía el sol, llama a Andrés de Urdaneta para encomendarle lo que sería la guinda de su pastel. Este urdaneta, dos tonardides, pero falto de hombres de acción que completen su plan, llama a su vez a Legazpi, con la loca idea de ir desde México a Filipinas. Donde otros muchos fallaron, estos dos, junto con García Jofre Loaísa, triunfan. Lograron encontrar las corrientes del Pacífico que les permitieron conectar a las Filipinas con Acapulco. En Filipinas, homenajes a su rey Felipe, Legazpi funda Manila y desde esa bahía se pueden mantener relaciones comerciales en el Pacífico. La propia ruta de la seda española iba de Manila a Acapulco, después a Veracruz y a cruzar el Atlántico hasta Cádiz o Sevilla. Tendrá lugar durante casi 150 años este intercambio, dando lugar a la primera gran globalización. Después de completarse este tornaviaje de Urdaneta y de que Felipe II se hiciera con Portugal y sus rutas en 1581, todo se concentra bajo el poder de la monarquía hispánica, y es ahí cuando empieza a cundir el pánico en los Países Bajos y se empiezan a rebelar. Aquí meteríamos el episodio de Guillermo de Orange y su guerra de la independencia, entre comillas, que en realidad fue una guerra civil. De hecho, existieron más holandeses a las órdenes del duque de Alba que los que estaban con Orange. Luchas de nobles que querían ser monarcas usaron la excusa de la religión para legitimarlos y se valieron que los austrias apoyaron al catolicismo para situarse en el lugar de calvinistas y luteranos. Te vuelvo a instar el capítulo del Elvira Rocabarea para profundizar en ello. Sin embargo, a pesar de estas luchas, aún quedará mucho imperio por delante. Con la base en Manila, el comercio con el gigante asiático chino se vuelve asequible. Los chinos cambian su patrón en especies por el patrón en plata, y la plata de México y Perú invade el mundo. De hecho, un tercio de la plata que llegó a España desde América acabó en China. El real de A8 se convierte en moneda internacional. Y aquí otra curiosidad para el escucha estoico el símbolo del dólar norteamericano actual, representan a las columnas de Hércules con el lazo que las unía. Esto es, las nuestras, las del Real de A8. Aunque hablar de España en estos años era delicado. Era más bien la corona hispánica. En esa época, la capital del imperio español durante muchas décadas fue México. Filipinas era la nieta de España, por ser hija de México, y gracias a que México era aquí distante de China y España, se convirtió en el eje vertebrador económico. Por lo tanto, cuando hablamos de España en el siglo XVI nos referimos tanto a la península, como a Veracruz, como al Río de la Plata, o incluso a las Islas Filipinas, medio mundo unido bajo el mismo rey, una misma cultura y religión. Desde su auge se ha intentado enterrar a la potencia española. Al contrario de lo que se dijera, la España de Carlos III sigue siendo una potencia mundial. El desastre llega en 1808. Hasta entonces, la corona seguía manteniendo a América, pero se le juzgaba bajo el prisma francés, con sus intereses evidentes. El gran acontecimiento traumático fue la invasión napoleónica, que destruyó todo lo hecho a lo largo de los siglos XVII y XVIII, porque el ejército invasor arrasó con todo lo que podía, aunque fue incluso peor el ejército aliado inglés. Después, además, tuvimos la mala suerte de que llegó Fernando VII, pero eso es harina para otro costal. El final del imperio viene de la mano de su desmembración. Inglaterra quiere libre comercio para vender sus productos, pero sobre todo quiere acabar con la hegemonía de España, dividiendo su territorio en muchos más débiles, es decir, balcanizándolos. Se derrumba el imperio español y no se mantienen ni los virreinatos. Gran Bretaña predica la hispanofobia y el nacionalismo de campanario crea repúblicas distintas unas de otras como si fueran enemigas entre sí. La guerra de la independencia de los virreinatos no es la gota que colmaba el vaso que se nos quiere vender. No es que todo el mundo estuviera en contra de la monarquía española y se mantuviera a la espera de grandes generales para poder emanciparse. La independencia está precedida por 300 años de paz y progreso. De hecho, eran los indígenas los que más apoyaban a la corona y fueron los criollos los que promovieron la independencia. He aquí una frase para el recuerdo. La conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles. Los conquistadores españoles no habrían conseguido nada sin el apoyo de las tribus indígenas y los indígenas de 300 años después estaban a favor de la corona y de que siguieran los franciscanos y jesuitas. Pero bueno, el final lo conocemos todos. De momento, nosotros nos contentamos con aportar nuestro granito de arena a este movimiento que trata de quitarle la mentira a esta nuestra gran historia y continuar con nuestra labor divulgativa. Si tienes la oportunidad, te recomiendo el visionario del documental por ti mismo o lee el libro... Y los podcasts que te he recomendando seguro que te serán de gran ayuda. De momento nada más, y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo estoico.